0: Amici ascoltatori, benvenuti all'intervista. Oggi ospite Leonardo Romagnoli, allenatore del Cure Scalza 5, squadra di Serie c 1 fresco vincitore della Coppa Lazio regionale. Buongiorno mister.
1: Buongiorno a tutti.
0: Eh, bentornati ai nostri microfoni. Come ci si sente? Grazie, grazie. Bene, bene. Allora, mister, la mia solita domanda che non risparmia nessuno è eh, chi è Leonardo Romagnoli? Uh, allora,
1: nella, nella vita privata okay, la, lavoro per una, un'azienda di forno tasolo che eh, faccio il rappresentante, e vendo tutti i prodotti gelo per la prima colazione. E, e poi sono un fortissimo appassionato di tutto il mondo che racchiude lo sport. Quindi qualsiasi sport eh, eh, mi piace, lo pratico e cerco insomma, di divertirmi sempre. E poi chiaramente la passione principale è il calcio a centro
0: ovviamente eh, prima di parlare delle Final Four eh, volevo dirti che il presidente Ponziani settimana scorsa ci aveva detto eh, che aveva acquistato Troiano in prestito dagli Ornets Roma eh, in azione già a Bolsena e pompa portiere dal Balcaneto erano gli sì. ultimi due pezzetti che mancavano al puzzle o mh, si può prendere ancora qualcosina per migliorare?
1: Bah, si, si può sempre prendere qualcosina per migliorare senza dirlo al presidente eh, ovviamente però noi avevamo bisogno di, di un, un altro portiere eh, che insomma ci dava, eh, ci dava tranquillità eh, qualora Maresca non eh, avesse o un infortunio o fosse insomma prendesse un rosso o un cartellino giallo e poi avevamo bisogno di un laterale eh, secondo me abbiamo preso due pezzi importantissimi sia per, eh, per l'entità dei giocatori che sono e sia per, per i ragazzi squisiti, squisiti perché prima poi di valutare un giocatore lo, lo valutiamo anche a
0: livello comportamentale
1: e quindi penso che co- con questi due pezzi abbiamo chiuso il
0: mercato certo perché in porta eh, avevate il giovanissimo, avete il giovanissimo Paganelli anche no? assolutamente
1: abbiamo il giovanissimo Paganelli è chiaro che deve Deve fare ancora, deve crescere tanto. È piccolo, è 2006, quindi ha, ha tutto il futuro per lui. E a noi serviva sempre, comunque, un, un, un giocatore di esperienza e Mario Pompa racchiude, racchiude questo, questo tipo di giocatore.
0: Ok, eh, l'anno solare calcistico è terminato. Eh, dal futsal al 7 Camini al Colle Cisterna ti chiedo l'analisi generale del 2022, dove la squadra è migliorata o è peggiorata il momento più bello, il momento più brutto e il voto finale
1: Allora la, no, la squadra sicuramente è migliorata è cresciuta sotto ogni punto di vista sia a livello, a livello tattico che a livello mentale e abbiamo fatto un grosso salto di qualità e purtroppo l'altro anno non siamo riusciti a, a vincere il campionato per, per tre punti sappiamo tutti come è andata eh, però insomma l'abbiamo archiviato e abbiamo comunque conquistato la, la C1 eh, meritandolo sul campo e quest'anno diciamo che è iniziato, è iniziato bene perché ci affacciavamo alla, alla massima categoria regionale come primo anno al Cures anche se poi quasi tutti i giocatori l'hanno, l'hanno fatta e hanno fatto anche categorie più alte eh, però sai comunque la società giovane nata nel 2017, era il primo anno di C1 e il presidente ci aveva detto insomma, non ci aveva messo grandi, grandi, grandi pressioni ma l'obiettivo nostro era comunque raggiungere i playoff e fare un buon cammino in Coppa eh, diciamo che il, il cammino in, in campionato lo stiamo facendo abbiamo avuto qualche battuta d'arresto eh, però come è normale che sia eh, e invece in Coppa abbiamo fatto un cammino un cammino straordinario E eh, sotto gli occhi
0: di tutti infatti andiamo a parlare proprio della Coppa, il Cures è campione come detto della Coppa Lazio eh, la vittoria permette quindi alla squadra Sabina di accedere alle fasi nazionali, vedremo poi le modalità e il regolamento, tu mister hai mai partecipato su una fase nazionale di una qualsiasi competizione?
1: Io ho perso le Final Four con la New Team eh qualche anno fa e ho partecipato con il Centocelle alla Final Four eh, uscendo al primo turno e fortunatamente
0: quest'anno è andata meglio Ok, perfetto adesso eh, passiamo al campo andiamo proprio a Bolsena all'ultimo sì. weekend passato eh, sì. semifinale durissima con il Genzano semifinale finale scusa, durissima con il, con il Cisterna ma con due facce totalmente diverse. Eh, sì. Andiamo per ultimo. Con il Gensano, forse un po' di emozione, eh, un po' di forza anche degli avversari, sembravate un pochino in balia inizialmente, poi la siete giocata alla pari e come si dice in gergo avete fatto uno schiaffo a testa fino al 10 a 10. Dove sì. sei riuscito a colpire il Gensano e dove magari ti hanno concesso di più loro, dopo aver vinto ai tiri di rigore? Rituriamo.
1: Allora, io però parto, parto prima, perché noi prima di arrivare... Alla semifinale col Genzano abbiamo battuto il Poggio Fidoni, il Real Fiumicino e la Vigor per Conti. E come ho detto ai ragazzi, prima di scendere in campo col Genzano, che nessuno ci aveva regalato qualcosa. Perché comunque sono tre squadre di di alto livello e vedete le posizioni in classifica quali sono. E quindi eh, nessuno più di noi avrebbe meritato di stare là. E il Genzano sapevamo che era una squadra imbottita, imbottita di campioni perché basta pensare a Saul, basta pensare a Mello, Zerenato, Iamotti cioè, Stiamo parlando di, <coughs> di una squadra vera, veramente, veramente forte con grandissima esperienza io ragazzi no, non ho chiesto niente, ho chiesto solamente di, di metterci tanto cuore e di essere squadra perché noi, al cospetto di, di, di tanti altri, siamo, siamo un gruppo squadra. E quindi di, di lottare fino alla fine, finché non alzavamo l'occhio, suonava la sirena e vedevamo come, come era la situazione. I ragazzi hanno fatto, hanno fatto questo, I, le prime battute, sono, i primi cinque minuti sono stati veramente brutti, perché loro comunque sono una squadra veramente, veramente forte. basti pensare insomma a Zerenato per marcarlo è stata veramente dura ha dovuto cambiare due marcature nel corso della partita però piano piano abbiamo preso fiducia sapevamo che che era era dura ma che ce la potevamo fare abbiamo stretto in mano l'obiettivo come ho detto ragazzi stringiamo forte l'obiettivo in mano siamo a un passo dalla finale Ce la possiamo fare, i ragazzi non hanno mai mollato, non hanno mollato quando stavamo 7-4, non hanno creduto di vincere sul 10-8 per noi e alla, fine, e alla fine ci siamo portati a casa i rigori. È chiaro che i rigori è una lotteria, quindi chi passava o noi Urgenzano, meritava di passare. e Fortunatamente la sorte ci ha, eh, ci ha fatto un buon viso e siamo passati noi.
0: Uno stoico Sergio Medice rigori che calcia col destro perché ha il dolore alla gamba sinistra. Lui è un mancino, Sergio. Se non sbaglio,
1: lui ha calciato: ha calciato di mancino, aveva cioè il dolore alla gamba destra. Ah, e perso. Abbiamo, abbiamo perso Rocchi dopo, dopo 7-8 minuti di gioco. E... Però, sai, in quei, in quei momenti o crolli psicologicamente o, o, tiri fuori in più, o tiri fuori qualcosa in più. Ragazzi, invece hanno tirato fuori qualcosa in più eh, vedendo insomma, che Sergio non ce la faceva e eh, Daniele è espulso e eh, hanno messo non il 100, hanno messo il 200%, hanno giocato anche per loro e quindi siamo riusciti a portarci a casa il risultato eh, per la
0: finale. E infatti ora parliamo proprio della finale eh, più tirata con meno gol eh, sotto 3-1 anche qui eh, sul finale di primo tempo avete trovato il 2-3 che vi ha riaperto le porte della speranza. Al secondo siete arrivati a rimontare fino al 6-3 eh, fino a concludere la partita sul 6-4. Mistra, anche qui vorrei la tua lettura della partita.
1: Mm, allora, i ragazzi... Allora, intanto parliamo che noi abbiamo giocato la partita è finita alle 20.45 mm-hmm. e abbiamo giocato la mattina alle 11.30. I ragazzi praticamente sono andati a letto a luna perché tra adrenalina in corpo e, e cena siamo andati a letto tardissimo. No? E, questa cosa, insomma, eh, destava un pochino di, di preoccupazione in me, perché i ragazzi erano avevano dato tutto il giorno prima. Però, come, ho detto, come gli ho detto dentro gli spogliatoi, ho detto adesso non, non, ci, non, ci, non possiamo pensare alle gambe che fanno male, alle le caviglie gonfie vedi Troiano che c'era due, due meloni sulle caviglie su tutte e due le caviglie non possiamo pensare a queste cose dobbiamo pensare che siamo in finale e ce la dobbiamo giocare, ce la dobbiamo giocare. rimanere sempre in partita che era una cosa fondamentale e non mollare mai e siamo andati sotto 3-1 anche questa volta però i ragazzi ehm, non, non, hanno, non hanno minimamente pensato di, 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 di lasciare l'obiettivo che avevano in mano di lasciarlo Anzi, l'hanno stretta ancora più forte e ci siamo portati a casa, casa la finale eh, con un risultato straordinario.
0: Eccomi, adesso volevo fare un piccolo pensiero su uno dei due calciatori, che non è Maresca, sì. al di là delle paratissime che ha fatto nelle sì. due partite, sì. eh, Lorenzo Malfatti, anche lui dal futsal 7 Camini al cone cisterna, col futsal 7 Camini. Il, l'8 gennaio di, del 2022 di quest'anno qua ah, segnò il gol decisivo per i tre punti sì. alle finali subentra la semifinale sotto 1-0 la squadra si ritrova 3-1 col coni in cisterna segna la doppietta che eh, porta la squadra sul 4-3 e poi sul 5-3 è l'uomo dei momenti difficili Lorenzo Malfatti allora,
1: eh, tu parti da Sette Camini io invece parto dal Casal Torraccia quando l'ho preso la prima volta e dove in mezzo al campo praticamente era spaisato non sapeva quello che fare però ho sempre creduto in lui perché ho sempre, ho sempre visto delle doti eh, da calcettista e il suo grandissimo problema in questi anni che ho cercato eh, di migliorare eh, più non posso è la sua testa e lui è, è molto facile che esce dalle partite eh, ma anche ne, nella partitella di allenamento ogni tanto va fuori, va fuori con la testa esce fuori la partita e, e ho sempre ho, l'ho sempre diciamo, criticato per, per questa cosa spronandolo a, fare, a stare sempre in partita e penso che la semifinale la finale la è il premio che si merita e, perché ha fatto due partite, due partite straordinarie
0: due partite straordinarie infatti come ho detto è stato premiato come eh, MVP delle finali Eh, ho visto sui vari social che la squadra si è goduta a Bolsena anche nelle ore antecedenti alle finali Eh, come avete fatto gruppo mister? come vi siete caricati lì? allora il
1: il, il, il presidente e questo gli va dato atto eh, ci ha portato a Bolsena il venerdì Mm eh, partendo un giorno prima quando tutte le squadre sono partite il giorno dopo giorno stesso della semifinale e questa cosa per me ha contato tantissimo, i ragazzi eh, qualora servisse si sono ancora più uniti, hanno dormito insieme hanno condiviso insieme ogni momento di di questa Final Four e secondo me se ancora ce ne fosse stato bisogno si sono ancora più uniti e hanno visto il grande sforzo che ha fatto la società per per portarli là il giorno prima, perché comunque ha, ha dei costi non indifferenti portare 20 persone il giorno prima e qui i ragazzi l'hanno, l'hanno, l'hanno premiato il presidente e la società l'hanno premiato portando a casa la Coppa
0: e non c'è migliore soddisfazione per il presidente insomma il eh, eh, presidente Ponzani settimana scorsa inoltre mi ha detto vinciamo noi perché sono tifoso soprattutto perché non lo dice nessuno Gensano e Conit sono le squadre più forti del Lazio Tu ci credevi, mister, e a questo punto è il Cures la squadra più forte del
1: Allora, io da allenatore eh, della C1, eh, si intende? Sono sono costretto. Eh? Che cosa?
0: Della C1, eh, si intende, dico.
1: Sì, sì, sì. Io da allenatore sono sono costretto. Un allenatore che non crede crede nei nei, nei propri mezzi e nei ragazzi è inutile che va a fare queste competizioni. Quindi io ci ho sempre creduto, sempre sperato. È chiaro che andavamo a incontrare due, due realtà come Genzano e Cisterna che sulla carta sono, sono, sono più forti. Basta, basta pensare a, ai giocatori che ci hanno. Se, se mischi le squadre Genzano e Cisterna e prendi gli otto, gli otto i 10 giocatori che hanno tutte e due le squadre puoi fare tranquillamente una a due. Ma tranquillamente, no una a due, perché sono tutti giocatori veramente forti. Però io ho sempre creduto nel gruppo ho visto sempre i ragazzi positivi eh, e quindi ho, ho sempre creduto, ho detto noi ce andiamo ce andiamo a giocare, avviso aperto come ci siamo giocati tutte e due le finali a viso aperto, quella cosa più bella che mi potessero regalare i ragazzi a viso aperto, senza, sì. senza se, senza ma e senza vedere le, le figurine, perché purtroppo quando scendi in campo le figurine non esistono più, bisogna giocarle le partite, perché puoi essere forte quanto ti pare, ma la partita va giocata sì, soprattutto secondo me in una competizione e, così. E, e ah. finisco dicendo che Gensano e Cisterna sono le squadre più forti del, del Lazio.
0: Perfetto, sì, come dicevo, soprattutto in una competizione così dove si gioca la finale secca, poi ci sono sì, i rigori, sì. tante emozioni.
1: Io dico sempre che Cile-Brasile, e una partita secca può vincere il Cile. assolutamente A lungo vince sempre la squadra più forte
0: ovviamente, ti faccio un'ultima domanda mister e ti chiedo sì. gli obiettivi vi ponete ora per il 2023? ma guarda ne parlerò stasera con i ragazzi
1: adesso noi ci abbiamo ci siamo ubriacati questo sabato e domenica di emozioni, di soddisfazioni eh, di tante belle cose ho visto piangere tutti eh, adesso però abbiamo un fardello che potrebbe diventare positivo o negativo. Eh, questo, questa sera lo spiegherò ai ragazzi. Adesso noi, chiunque ci incontrerà, ci vorrà battere. Eh, peggio di prima. Eh, siamo sulla bocca di tutti. Eh, e quindi tutti aspetteranno che noi falliamo. Anche una semplice partita. Noi adesso non possiamo... Gli sbagli nostri sono veramente centellinati. Ogni partita sarà una battaglia. Voglio finire il campionato più alto possibile eh, voglio andare avanti in competi- la, la competizione per la Coppa Italia eh, voglio, voglio che questo gru- gruppo che ci ha dato tante soddisfazioni continui a darcele e continua, continuano a togliersi i giocatori come la società e, e do- dobbiamo mirare sempre in alto anche perché quasi sicuramente faremo la vista al tranno. E, e vorrei che quasi tutti i giocatori rimangano, però lo dobbiamo dimostrare sia io per primo i giocatori, lo staff tecnico e tutti quindi noi, l'obiettivo nostro è andare avanti in Coppa Italia e raggiungere almeno i playoff,
0: perfetto, mister, sono brecati soltanto di emozioni oppure di vodka, rum? C'è,
1: c'è stato un po' tutto, però da sicuro ecco, colgo l'occasione per, per ringraziare le famiglie che sono venute a Bolsena eh, le fidanzate, i figli, i papà, le mamme, eh, i nonni eh, perché veramente ci hanno supportato in tutto eh, ci sono stati dei momenti brutti ne- ne- nelle due partite e-, e il tifono è stato incessante e, e-, e se dovessi sgretolare la Coppa eh- e farla in mille pezzetti, la darei un pezzetto per uno da portare a casa perché veramente questa è la coppa vinta da tutti, da tutti nel, nel modo più assoluto. E, e ringrazio sempre, insomma, la società perché la società sceglie, sceglie gli uomini. Poi <coughs> gli uomini, è vero, che vanno in campo, però la società sceglie gli uomini. Quindi. Una piccola realtà fatta di due persone, da Mattia Ponsani e Carlo Alberto Dattilio, che ci hanno veramente messo il cuore e l'hanno trasmesso a noi dello staff tecnico e alla squadra. E a, a a tutta la gente che è venuta a vederci. È stata una cosa meravigliosa. Adesso non dobbiamo deludere nessuno e quindi dobbiamo andare avanti in questa direzione.
0: Sì, sì, anche in diretta si vedeva e si sentiva, soprattutto il supporto dei tifosi. E, allora, io ringrazio Mister Romagnoli, a lui e il suo cures. Un grande in bocca al lupo per il resto della stagione e un augurio di buone feste. Crevi e buon Natale a tutti e buone feste a tutti. Grazie, grazie mille, Mister. Alla prossima, grazie.
1: grazie. Ciao, ciao.
0: Bianconeri che torneranno in campo sabato 7 gennaio al Palasabina, Cures, Futsal 7 Camini, eh, Cures, eh, Futsal Academy, mi chiedo scusa. Eh, termina qui un'altra puntata dell'intervista, seguite le pagine social di Fan Reporter e Cronista Sportivo. Vi ricordo inoltre che potrete risentire questa intervista, ma anche tutte le altre interviste della redazione su Spotify, cercando il canale Cronista Sportivo. Per ora è tutto, grazie da Federico Violini, buon Natale, buon anno a tutti voi, ciao!